0: Bah, je me présente Mathilde Girardi, 37 ans, femme trans, euh, membre de l'association Arc-en-Ciel Toulouse-Occitanie, euh, membre de, bien évidemment de la commission trans, donc c'est pour ça aussi euh, que je m'exprime euh, sur ce sujet, pour en, en profiter pour nous faire connaître.
1: Et à présent, à douce. Donc Anne-Marie Charbonnier, 47 ans, femme d'origine trans, euh, en transition depuis... 7 ans, après, <rire> si, 7 ans. 7 ans. Je ne suis pas biologiquement naissance une femme, mais je suis une femme. J'ai toujours été une femme. <rire>
0: <rire> ouais. Pareil, je suis une femme trans, tout simplement parce que euh, j'ai toujours été une femme, en au... détail, entre guillemets, près, que mon corps n'était pas... Je ne suis pas né avec un corps de femme.
1: Une transition, c'est passer d'un genre à l'autre, pour nous. Enfin, est de passer d'un genre assigné au genre ressenti. Euh, si on fait une transition, c'est un, principalement social. Euh, c'est pour soi, déjà. On ne fait jamais une transition pour quelqu'un. Et ensuite, euh, oui, elle, elle se fait socialement, puisque...
0: Oui, le but, c'est d'être accepté dans la société pour qui on est, en fait, tout simplement. D'être accepté, oui. Oui, bon... <rire> Plus ou moins, disons, qu'à certains stades, c'est... Enfin, <rire> moi, je parle de mon cas souvent, c'était
1: euh, me libérer. Ça a jusqu'à mes 40 ans, un enfermement, et il ne fallait pas que ça se sache. Et le but de la, ma transition, c'était euh, de ne plus avoir à réfléchir, à quoi dire, à quoi faire, à vivre. Juste vivre. Parce que jusqu'à 40 ans, voilà, on, on se demande, euh, on se dit, oui, il faut que je fasse quoi Qu'est-ce que, qu que j'ai le droit de dire Qu'est-ce que j'ai le droit de faire et, on est à côté de
0: la plaque parce qu'on joue un rôle. Puis surtout, on n'a pas finalement de vie en tant que tel. On ne peut pas vivre qui on est. Personnellement, euh, je n'ai jamais eu de couple pour la bonne et simple raison que je mettais les femmes mal à l'aise. Une hétéro cherche un mec et même si j'en avais l'apparence, j'avais des réactions typiquement lesbiennes. Et Je les mettais mal à l'aise. Mais effectivement, depuis ma transition, je vis. Je peux être moi-même, je peux... Euh, j'ai trouvé l'amour. Et là, j'ai pu, pu aller vers les autres. Tout simplement. Jusque, jusque là, ma vie se résumait à mon boulot et les jeux vidéo. C'est valable pour beaucoup de trans. Finalement, on se coupe socialement. Parce qu'on est obligé de se cacher vis-à-vis -vis de la société. Et à un moment, on ne, on ne supporte plus de de devoir mentir en continu, finalement, de devoir se cacher, et on euh, se coupe de la société
1: Ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est qu'on euh, a un investissement professionnel euh, plus fort que les autres, puisque c'est le seul endroit où...
0: Humainement, on peut exister, voilà. on peut avoir des relations sociales sans...
1: Donc j'ai remarqué ça chez beaucoup de personnes, où professionnellement, on s'investit euh, plus que la moyenne, puisque... On n'a que ça.
0: <rire> Alors, on s'est rencontrés euh, de manière fortuite. <rire> en fait, euh, la première fois que je suis allé à l'association Arc-en-Ciel pour... Euh pour en apprendre un petit peu plus tout de même sur ce parcours. J'ai été accueilli, comme on fait très régulièrement maintenant des accueils et toujours à deux. Et l'une de ces deux personnes était donc mon petit cœur. Et euh, assez rapidement, bah, j'ai été attiré par elle. Alors au départ, j'admets que je me suis demandé si c'était petit... pas un petit peu le.. Comment ça s'appelle Le syndrome de l'infirmière. Et au fur et à mesure, <rire> je me suis dit, bon, bah, il y a un moment, il va bien falloir se jeter à l'eau et. Et ma foi, bah, je ne l'ai pas regretté, <rire> puisque fiancé à la dernière Pride et bientôt marié ah, et Quand on se couche en pensant à quelqu'un et qu'on se lève en pensant à quelqu'un, bon...
2: Est-ce qu'une euh, orientation sexuelle change avec une transition
0: Non. Pas à ma connaissance. Non. Pas.
1: Moi, j'ai eu un moment où je me suis dit, tiens, pourquoi
0: pas, euh, pourquoi pas, mec Ça m'est arrivé aussi et... Maintenant que j'y repense, je me demande si c'est pas une sorte de pression sociale, en fait, l'obligation le... d'être hétéro.
1: Cette petite période-là, si j'avais trouvé quelqu'un, j'aurais pu sauter le pas, mais euh, non, ça s'est pas fait.
0: Mmh. Oh, ça s'est fait, mais bon, <rire> <rire> je suis vite revenu à mes, à mes premiers amours qui sont beaucoup plus fréquentables. <rire> mécanismes en fait qui vont rentrer en ligne de compte il y a des personnes qui, qui ont toujours eu conscience tout au long de leur vie un petit cœur mmh. en ce qui me concerne moi je, très jeune j'en ai eu conscience mais je l'ai complètement enterré mmh. et donc ça m'a euh, revu dans la figure à l'âge de 37 ans ce qu'il y a d'hallucinant c'est déjà de se dire bah, je, je me sens femme excusez-moi du peu de qu'est ce qui se passe là et puis surtout de se sentir d'un seul coup libre épanoui et, euh, et bien dans sa peau. Et là, je ne connaissais même pas le mot trans, pour, pour, pour dire un peu le. C'est à partir du moment effectivement où j'ai mis des mots dessus, où j'ai compris finalement. Euh, pas forcément ce, enfin ce qui m'arrivait, sais ce que je disais à l'époque, mais finalement qui j'étais. Quand j'ai pu y mettre des mots, que j'ai pu y mettre un chemin. Non, bah à partir de là, il n'y a plus qu'à. De toute façon, il n'y a plus qu'à avancer, parce que sinon, c'est une mort à plus ou moins long terme. C'est-à-dire que c'est euh, vous le suicide ou, euh, comment dire, euh, pas une mort sociale, je ne sais pas comment le déterminer précisément, le, le fait de s'enfermer, de s'enterrer, de, de mourir à petit feu dans son coin. Le fait de ne pas se sentir bien dans son corps, c'est souvent voilà, le fait d'être une femme et d'avoir le corps d'un homme. C'est loin d'être simple à gérer. Hein, euh... Du coup, souvent, son reflet dans la glace, euh, au départ en particulier, c'est c'est difficile à supporter et puis de regarder les autres euh, qui vous regardent euh, ben, pour qui vous n'êtes pas donc. À la période de puberté comme je le dis maintenant où euh, mes seins se sont développés, fait, je me suis vu dans la glace j'ai fait ah, enfin quelque chose de normal dans mon corps et là j'ai le cerveau qui a rembrayé qui a dit ah oui quand même, ah oui c'est quand même bien plus profond qu'on aurait pu l'imaginer.
1: À 16 ans, 15-16 ans, il y, a... il y a eu un problème et tout. Euh... Euh, parce que je, je piquais des affaires à ma mère, tout ça quand j'étais plus jeune, et euh, ça avait tellement fait de, de chambard dans la dans la famille, euh, tout ça. Les parents étaient divorcés, mais ça avait, ça avait quand même fait euh, un peu de bruit, on m'a envoyé chez le psychologue, tout ça. Enfin, bref Et donc de cette date-là, moi, plus personne ne devait le savoir. Donc euh, de 16 à 40 ans, euh, ça devait pas savoir. Personne ne devait le voir je me suis poussé la barre vers les 40 ans ça commençait. je commençais à pu tenir je commençais à la et à force de discussion de, de voir sur internet des choses de discuter avec des gens et je me suis dit c'est maintenant il faut, que je, il faut que je saute le pas sinon je sinon j'ai C'est c'était plus possible autrement Ça devenait invivable j'ai fait ma première sortie euh, en femme à la pride J'habitais en Ariège, à Pamiers, et j'étais venu donner un coup de main le jour de la Pride. J'avais fait la Pride, ça c'était mon premier, mon premier vrai contact avec l'extérieur. Et c'était au mois de février, on a eu les intérêts LGBT qui se déroulaient à Toulouse. Et j'avais pris mes trois jours pour, pour venir donner un coup de main. Et j'ai passé trois jours euh, en Anne-Marie, euh, sur Toulouse, trois jours de liberté, de discussion, puisque nous, on était là pour euh, servir les cafés, préparer, euh, préparer les repas, tout ça. Mais ces trois jours de discussion et de me sentir libre euh, ont été énormes. Donc, euh, quand il a fallu que je reparte, euh, que je reparte à Pamiers, d'habitude, je me changeais toujours à la gare. Il y avait encore les cabines de douche, je prenais une cabine de douche à la gare, je prenais ma valise, je me rechangeais, et je rentrais à, tout, à Pamiers. Et ben, ce jour-là, c'est le, le premier soir où j'ai repris le train euh, en tant qu'almarie Je suis rentré jusqu'à ce moi en tant qu'almarie Et je me suis dit, je ne peux plus revenir en arrière. Là, ce pas possible de, de renfiler le costume, de se redéguiser comme avant, de remettre le masque. Donc j'ai envoyé un mail aux copines que j'avais euh, sur le panier et puis un mail à ma mère en leur expliquant ce qui s'était passé et voilà et que euh, s'ils n'étaient pas capables de l'accepter ou de le supporter, bah ben, moi j'allais continuer et ils allaient me perdre et que j'allais disparaître. Voilà. et dans la foulée, ma mère m'a appelé quand elle a reçu le mail, parce qu'elle ne dort pas souvent la nuit, <rire> donc elle a eu mon mail, et on a discuté, on a parlé, et, voilà. et une semaine après, euh, moi j'avais euh, changé ma garde-robe, tout ça, euh, c'était fini, c'était plus possible, je ne pouvais plus euh, m'amuser à passer d'un côté et de l'autre. C'est
0: vrai c'était à peu près pareil, à partir du moment où j'ai... Euh où j'ai commencé à sortir euh, le retour arrière il y a eu quelques temps parce que à cette époque là j'avais euh, coulé ma boîte depuis pas très très longtemps donc euh, j'étais chez mon père en attendant de me réinstaller et bon alors lui ça a été un petit peu compliqué <rire> mais bon finalement c'est passé et euh, c'est vrai qu'au départ j'étais un petit peu obligé de jongler avec mon apparence surtout vis-à-vis -vis de lui mais dans l'absolu euh, alors c'est comme je dis, dans mon cas, ça a été un petit peu particulier. J'avais suffisamment enterré pour en perdre conscience, donc ça m'a sauté à la figure de manière un peu, un peu spectaculaire. J'ai passé euh, deux mois euh, à quasiment pas dormir, très mal manger, être extrêmement mal dans ma peau, donc euh, être euh, complètement décalqué au boulot et tout le monde voyait qu'il se passait quelque chose. Tout le monde savait qu'il y a quelque chose et quelque chose de gros. Ce qui fait que. <rire> Une fois que moi j'ai su où j'en étais, une ben, fois que j'ai eu les réponses et mon chemin, et ben tout le monde m'a dit, ah t'as trouvé ce que t'as Bah ben, oui, donc ça a été pour la famille comme pour le boulot, bon ben voilà, j'ai trouvé ce que j'ai. Euh, enfin plus exactement, en fait non, c'est pas ce que j'ai, c'est qui je suis. Et de là, bon bah ben, voilà, je suis trans. Et puis bon finalement, mon père a un peu de mal. Ma mère, ma foi, ça s'est très bien passé, la plupart des amis aussi, j'ai pas eu particulièrement de soucis. Et puis, ben, là, embrayé, transition sociale, apparence, le changement de prénom, aussi. Ah, donc... Euh, ce qui aide énormément pour pouvoir vivre dans son genre, euh, puisque tant qu'on... En règle générale, la plupart des gens ne regardent pas vraiment la mention de sexe sur la carte d'identité, lorsqu'on la présente. Par contre, le prénom, saute tout de suite aux yeux, et du coup, ben, socialement, c'était quand même beaucoup plus facile, euh, et puis même, c'était une liberté. Chaque fois que je rentrais chez mon père et qu'il fallait que je me que je me déguise ou que je me travestisse en mec, finalement, et c'était un petit peu... Non, c'était une torture. Et puis à partir du moment où il a réussi à passer un petit peu le cap et à l'accepter, j'ai pu vivre moi-même tranquillement.
1: rencontre plus de problèmes chez les, euh, les personnes transgenres qui, euh, qui cherchent à être quelqu'un d'autre. Il y a des personnes, euh, moi j'estime que je fais partie de ces personnes-là, qui veulent juste se libérer. Mmh. cest vivre ma vie, euh, voilà, être nature et vivre ma vie. Il y a des personnes qui font une transition parce qu'elles ne se sentent pas bien et elles veulent être quelqu'un d'autre. Et quand on arrive au bout de la transition, on est toujours la même personne. Ça ne change rien à ce qu'on est. On est toujours la même personne au bout. C'est juste qu'on se donne les moyens de vivre cette personne-là plus facilement. Et les personnes qui font une transition pour être quelqu'un d'autre, au bout du compte, ça se passe mal. Parce que tu n'es jamais personne d'autre au bout du compte. Si tu restes toujours la même personne, tu n'auras pas changé.
2: Et comment ça se passe dans ces cas-là et... C'est
1: difficile. Ouais. Il y a les personnes qui, qui ont du mal à le vivre. Et comprennent pas qu'en arrivant au bout euh, elles s'attendaient à autre chose
2: mmh.
1: elles s'attendaient à euh, des personnes qui se font faire le visage qui font... il enfin, y, y en a aussi chez les cis je veux dire c'est pas, pas spécialement pour les trans mais euh, c'est deux problèmes complètement différents qui viennent s'ajouter et, et moi j'ai connu des personnes qui étaient très mal dans leur peau en fin de transition malgré euh, avoir abouti parce que c'est pas ce qu'elles attendaient. Elles cherchaient la transition pour être quelqu'un d'autre. On ne transite pas pour être quelqu'un d'autre, on transite pour devenir soi-même. J'ai du mal à l'exprimer autrement que comme ça. On devient soi-même, on ne devient pas quelqu'un d'autre. On sera toujours la même personne. Ce qu'on a vécu, notre expérience, c'est ce qui fait ce qu'on est. Et elle sera toujours là au bout, de la, au bout du chemin. C'est juste que, bah oui, physiquement, euh, j'aurai des problèmes qui seront en moins. Euh, sur les papiers, j'aurai des papiers qui seront en plus en l'accord. Euh, je m'autorise à me montrer sous, sous mon vrai jour. Ça, oui, mais tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Ou quand on nous dit, euh, vous avez du courage de faire ça. Euh, non, c'est avant que c'était dur. Là, on a, on a des problèmes, on a des difficultés, on, on subit les regards ou n'importe. Mais avant, c'était beaucoup plus violent, beaucoup plus dur. Une fois qu'on commence notre transition, c'est vraiment pour se libérer. Donc, c'est plus facile. La vie est belle. Il y a le fait que, <rire> qui va pas bien aussi, pour certaines personnes, c'est quand tu arrives au bout, tu dis, je fais quoi maintenant Pendant des années, là, tu t'es battu pour essayer d'avoir ton opération, pour essayer d'avoir tes papiers, essayer... et tu arrives au bout et tu te dis, mais c'est quoi ma vie maintenant <rire> quand tu as plus ce combat-là, euh, parce que ça te prend une ça... bonne place dans la vie. Donc, quand tu perds ça, il y a certaines personnes qui ça, ça déboussole un peu.
0: Ben, ça m'est arrivé, ça. Enfin, pas exactement dans ce sens-là.
1: La décompression, comment on appelle ça Peut-être. La euh...
0: Peut à, peu an... ouais, à peu près un an après le début de ma transition, Qu il y a un moment où j'ai l'impression de revenir en arrière. Ça, ça, ça a été terrible. Je hein, ça... <rire> me mais pourquoi j'ai l'impression d'être revenu un an en arrière de... Limite presque de, de ressentir les taux de l'homme qui se refermait sur moi. Je de... me suis dit, mais qu'est-ce oh, 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 Il se passe quoi là J'avance, je suis bien. Mais... Pourquoi j'ai cette, cette sensation Et euh, bah, il a fallu un petit moment pour mettre la main dessus. Mais tout simplement, en fait, euh, l'euphorie du démarrage était passée. Et j'étais revenu en fait au train-train au quotidien à la vie normale, voilà. voilà, normale au train train quotidien du métro boulot dodo entre guillemets non. un peu plus maintenant que j'avais une vie mm. mais dans l'idée c'était ça de plus avoir cette, cette sensation de, 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 de nouveauté de, de liberté de pouvoir enfin, d'expérimenter tant de choses ouais, ça m'a donné cette sensation ce qui était logique ça a été tellement intense pendant, pendant cette année mm que euh, finalement, le fait de redescendre à son train-train quotidien avait, euh, avait donné l'impression de revenir en arrière. Bon, heureusement, comme je dis, dit, j'ai pu mettre la main dessus. Je suis bon, non, c'est normal, en fait. Euh, euh, je suis parti du train-train quotidien de mon ancien prénom, euh, au train-train quotidien de Mathilde. faut s'y faire. Il <rire> faut, ref... faut se faire à la vie de tous les jours. Et euh, oui, ça a été une période très, très particulière. Donc, effectivement, je comprends tout à fait que certaines personnes euh, se réveillent très mal à l'aise après, euh, après la vaginoplastie. Bon, je pense que ça devrait aller, donc, Moi, cette parti, là, je déjà
1: fait. pas après, après. va
0: euh... ben souvent, parce que finalement, c'est souvent ce qu'on attend le plus. Oui,
1: mais euh, t'as encore les soins, t'as tout ça, t'as machin, mais euh, peu de temps après, après quand voilà t'as plus rien à faire
0: ouais c'est vrai que ça va faire drôle
1: t'as tes papiers, ah t'as ton opération t'as ok je fais quoi maintenant
2: est-ce que vous avez le sentiment que ça avance maintenant on dit beaucoup que les... non seulement les droits des trans mais la parole trans euh, gagne un peu de terrain dans les médias tout ça
0: carrément oui ça avance euh, moi j'ai vraiment vu le moment euh, ce que je pense à appeler un peu le moment charnière c'est le jour où dans Plus belle de la Vie il y a eu un personnage trans c'est à dire que sur une série euh, très grand public à des heures de très grande écoute on parle de transidentité pour nous ça a été une visibilité phénoménale et puis surtout, dans un, pas dans un cadre euh, cliché. finalement en... dans, un, dans un cadre humain. Et ça, ça a été pour nous mais quelque chose de phénoménal. Et c'est finalement pour euh, ce pour qu'on se bat avec Madouce. On ne cherche pas à, à promouvoir euh, des droits, à promouvoir juste à dire, nous sommes des êtres humains normaux, comme tout le monde. On est comme ça, c'est tout. On n'a pas demandé à l'être. Et euh, qu'on vive euh, nous aussi.
1: Puisqu'à mes 40 ans, je savais pas qu'il y avait une vie possible. À part la pornographie ou la prostitution, c'est tout ce qui toutes les représentations qu'il y avait dans mon enfance, tout ça. C'est la seule chose qu'on qu voyait à ce niveau-là. Euh des personnes qui avaient une vie normale un travail, une maison une, une, vie, une vie de famille euh, ça fait du bien <rire> ça fait du bien même si bah, j'ai ouvert un peu ma page Facebook pour ça moi. à l'origine, c'était pour euh, montrer ma vie de tous les jours et euh, que euh, oui on, on a des difficultés on a des, des épreuves à passer des choses comme ça, mais on arrive à vivre <coughs> on a moyen à un moment ou à un autre de vivre
0: bah, de toute façon, je pense que c'est la discussion qu'on avait avec l'aide-soignante à Bordeaux. Et finalement, bah, dans cette discussion, elle nous disait ah, c'est quand même de sacrés problèmes, de sacrées épreuves. De.... Puis, vous savez, moi j'ai eu quelques discussions avec des gens euh, complètement hors transition, même à, bien, bien avant, qui avaient leurs problèmes à gérer, qui étaient très difficiles pour eux. Et finalement j'en dis, mais je suis en train de m'apercevoir que nos problèmes en tant que trans sont peut-être exotiques que ceux de la plupart des gens mais je pense pas que les autres aient moins de difficultés à vivre leur vie comme tout, euh, comme tout un chacun on cherche amour, on cherche à former un couple enfin hein. c'est un petit peu aussi le but de nos fiançailles d'ailleurs oui. à la pride de, à la fois de dire bah on est, on est comme tout le monde on a envie de se marier euh, à la fois de dire aussi aux autres, accrochez-vous, c'est possible, on peut, euh, en étant trans, ben on peut quand même vivre, on peut euh, aimer, on peut se marier, on peut. C parce que pour beaucoup de trans, c'est un, un très gros problème. D'arriver mmh. à trouver une, une relation stable, de, de se voir un avenir. J'ai discuté avec plusieurs lesbiennes qui m'ont dit, j'aime les femmes. Une femme trans, finalement, me dit, opérer, ça ne me dérangerait pas. Je me dit mais qui, qui n'a pas fait de vaginoplastie, qui a encore un pénis, ça me dérange parce que c'est... c'est pas forcément soit masculin, mais c'est quelque chose qui me dérange en soi. C'est-à-dire que c'est... C'est vraiment dans les relations intimes au niveau du, du sexe où là, ça peut coincer. Et là, pareil, je dis, est-ce que c'est la transphobie Je ne suis pas sûr. Non. Non, je pense. Enfin, à ce niveau-là, non. Non, non. Parce que à ce niveau-là, la, la, la transphobie, c'est vraiment rejeter quelqu'un parce que cette personne est trans. Elle trans. Mmh. Alors Surtout. que dans ce cas-là, c'est quelque chose de plus profond au niveau, vraiment, des relations désirs, sexuelles. Le droit, euh... voilà. Je dis, une des choses qui m'a énormément inquiété au départ, euh, c'est est-ce qu'elle allait pouvoir m'accepter Alors, je n'étais pas encore opéré.
1: C'est un peu là, ma question aussi. Hein. Mmh. Non, mais, non, mais je sais, c'est... Euh... Les, les premières fois, euh, voilà.
0: C'était un peu ouais, compliqué. C'est pas la partie que je préfère en toi. C'est pas la partie que je préfère en moi. D'accord. <rire> On est d'accord. Après, au niveau derrière, des, des relations entre les personnes trans et les personnes euh, dans le c'est toujours, voilà... Un équilibre qui est très délicat à trouver. C'est aussi
1: savoir si la relation est honnête ou si c'est un fantasme. Oui. Le fantasme de la trans, euh, il est présent quand même. Donc, euh, ça, c'est une question que tu, tu te poses si tu es dans une relation hétéro. C'est te dire est-ce que la personne est là pour moi ou est-ce qu'elle est là pour le fantasme
0: Ouais, ah, puis c'est sacrément plus répandu que j'aurais cru d'ailleurs. Ah ouais.
1: Et moi ça a toujours été ma question, bon, je ne la pose pas en permanence puisque je sais que je suis lesbienne, mais je me suis dit, si je vais avec un mec, est-ce que ça va être pour moi ou est-ce que ça va être pour le fantasme de la trans Et ça, es obligé de te la poser.
0: On rigole souvent en discutant euh, entre femmes et hommes trans parce que on voit vraiment nos routes se croiser complètement c'est ce qui fait aussi la particularité, je dirais, de la perception des trans. Dans le sens où les mecs trans, une fois qu'ils sont relativement peu visibles, sont très bien acceptés. Et même avant déjà, ça passe bien parce que finalement, dans notre société, ils, ils cherchent à s'élever. Nous, nous sommes scandaleuses, dans le sens où nous cherchons à aller vers la femme, donc à déchoir. Et le fait qu'on me prenne moins au sérieux au niveau professionnel, et eh bien on regarde un petit peu.. Oui, de... qu'est-ce qu'elle raconte là On va la... discuter un petit peu. <rire> J'étais chef d'entreprise, donc tu vas la boucler. <rire> Moi, mmh, c'est bon, ce que j'ai constaté. Après, j'en ai pas eu trop. Parce qu'en général, une fois qu'on m'a vu bosser, bon, si à la limite, parfois au départ, c'était un peu tendu. Au bout de quelques jours de chantier, bon les mecs. <rire> ok, c'est bon, ça va, pas de soucis.
1: Après, souvent, la, la transphobie est plus.. Euh est plus cachée, et moins direct. on la subit indirectement. D'ici euh, moi j'ai postulé euh, à plein d'endroits, mon CV était intéressant, on m'appelait à l'entretien et puis après on ne me pas de nouvelles. Où c'était à lunch à Ruffiac, où elle me dit ah, Vous avez exactement le CV qui nous intéresse, tout ça, machin. Et elle me donne un entretien, j'ai eu un entretien. Dix jours après, je reçois un coup de téléphone. Bon, on a pris quelqu'un de moins qualifié il y
0: Après, y a dans au dans niveau du boulot euh, et de la transidentité, il y a quand même un. Enfin, ayant été chef d'entreprise, j'ai un peu l'autre côté. Et l'un des problèmes qui se pose, c'est qu'on est extrêmement. Au niveau de, de l'emploi. À partir du moment où on est en CDI, on est quasiment invirable. Donc l'un des problèmes que l'on rencontre à l'heure actuelle, c'est que cette protection joue en notre défaveur euh, du fait que les gens vont hésiter à embaucher quelqu'un qui, s'ils ont un problème, ils ne pourront pas virer. Autant cette protection est pratique pour ceux qui sont déjà en CDI, autant derrière, pour trouver un boulot, c'est. Euh, je pour un, un patron, ça représente un risque, et euh, il n'aime pas prendre des risques.
2: <rire>
0: voilà, c'est donc, voilà, moi je le sais pour avoir été euh, chef d'entreprise, et c'est quelque chose qui à la fois nous protège, mais nous dessert. Donc est-ce que c'est de la transphobie, ça là j'avoue que je suis incapable de le dire en soi. Parce que bon, comme je dis, à l'époque, euh, pas forcément vis-à-vis -vis des trans, mais j'aurais pas embaucher quelqu'un dont j'estimais qu'il pouvait représenter un risque pour mon entreprise. C'est de la phobie. Bah, <rire> c'est le souci.
1: T'as peur de prendre un risque. C'est de la phobie. Euh, T'en prends déjà pas mal en montant oui. une boîte.
0: Bien, <rire> alors bien. alors on rajoute en rajoute une de dose. Tu
1: sais, pas, tu sais pas si c'est de la transphobie. C'est de la phobie. Donc si c'est envers un trans, c'est de la transphobie.
0: Mmh. Tu bah. sais pas
1: si tu veux pas prendre le risque moi tous ceux qui m'embauchaient, mmh. embauché c'est toujours par connaissance, c'est parce que les gens me connaissaient et, et vous, ce que connaissez tu veux vous connaissez quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un qui m'a euh, conseillé et ça n'a jamais été en recrutement comme ça. Ça a toujours posé problème parce que mon CV convient, mais quand je vais à l'entretien, ça convient plus. T'es qualifié, t'es trop qualifié. 24 ans de cuisine, t'es pas assez qualifié ou t'es trop qualifié <rire> Euh, quand les gens commencent à tourner autour du, du pot comme ça, euh, sur ces sujets-là, euh, moi j'ai laissé tomber, je me suis levé, je suis parti.
0: C'était une, une des nanas de déco à Pamiers qui s'obstinait euh, à m'appeler monsieur. Bonjour monsieur Girardi oh. ça, ça a gueulé assez sévère dans l'agence, et après elle se contentait de dire bonjour. Elle était beaucoup plus... Elle fait toujours la gueule quand elle me voyait. Et du moment qu'elle se taisait.
1: J'ai eu qu'avec euh, les gendarmes à la, à la mairie de Paris, oh, l'autre il arrêtait pas de dire Monsieur, Madame, Monsieur, Madame, Monsieur, Madame. C'était super sympa. Ils cherchent tous du côté euh, du cerveau pourquoi, euh, pourquoi on est comme ça et machin alors que pourquoi ce serait pas juste physique ou biologique. Pourquoi on ne serait pas comme ça et c'est juste que vraiment on a un problème avec notre corps. Il euh, y a bien des malformations, il y a des gens qui naissent le, comme ça. Euh, pourquoi chez les trans, ça ne serait pas vraiment une histoire de corps enfin, hmm. bah, pff, Ça dégage entre on, on, pas pas là, on cherche pas. Il n'y a personne qui cherche dans cette direction-là. Euh, Qu'est-ce <rire> que tu veux dire par cerveau
0: précisément mais, psychologique Quand on a fait notre transition, ou... moi
1: je suis bien dans ma transition, tout ça. Je hmm. me sens femme, je, je me suis toujours senti femme. Hmm. Euh, C'est okay. juste mon corps qui n'allait pas avec, euh, avec hmm. le reste. Moi, j'estime ne pas avoir de problème au cerveau. J'estime juste que j'ai
0: eu un problème de corps.
1: Euh, donc, que plus un problème mécanique du... ou biologique que euh, psychologique. Oui. Ou, j'ai une euh...
0: question à la c'est est-ce que le cerveau ne fait pas partie du corps Mais <rire> si, mais
1: je veux
2: dire...
0: <rire> non, je, je suis très chiante, <rire> des fois. <rire> non, bon, les origines, à mon avis... Euh... Avant qu'on trouve le fond des choses, il y a quand même oui. pas mal de boulot.
1: J'en reviens au truc, on, on accepte qu'il y ait des gens qui naissent avec des malformations. Pourquoi nous, on ne considérerait pas que c'est aussi une malformation Notre corps ne s'est pas développé comme il aurait dû se développer.
0: Oui, ah, mais ça, ça j'en suis persuadé. Voilà.
1: Mais c'est ça que les gens qu qu n'arrivent pas à cadrer. Pour eux, c'est psychologique. Notre problème est psychologique.
0: Ah oui, non, 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 effectivement, c'est. Euh, un
1: handicapé physique, euh, ce n'est pas un problème psychologique. Il n'estime pas qu'il hein? devrait être normal et euh, il a bien un problème de corps. Tu es non-voyant. Euh, As un problème avec tes yeux. T'as pas un problème avec ton cerveau qui, euh, qui veut pas que tu vois. Si on, on considérait plus ces individus qu'un genre, euh, ces questions-là se poseraient pas. La diversité, moi, je, je prends la diversité. <rire>